0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
1: Всем привет! Это подкаст «Смертельный номер». И с вами Маша. И Маша. И сегодня у нас в гостях Вера Сальникова. Она руководитель НКО по оказанию паллиативной помощи, а также церемонимейстер похорон на фрилансе. Получается так, да, Вер?
0: Да, всем здравствуйте, очень рада вас видеть, Маша и слышать. Привет, Вера, мы, мы на самом деле, мне кажется,
2: как минимум год с Машей такие, надо Веру позвать, надо Веру позвать, наконец-то
0: позвали. Да, я очень рада этому приглашению, рада с вами беседовать.
1: Ну что, начинаем с нашего классического вопроса, как вообще ты пришла к тому, что твоим занятием в жизни стала вот эта вот тема смерти, сначала церемонии похорон, затем вот сейчас уже э, палеотивная помощь и работа вплотную с э, вот этой темой.
0: Но как всегда получилось случайно не случайно я по образованию парикмахер и с 2001 года я подстригаю клиентов и одна из моих клиенток сотрудница костромского похоронного дома и на самом деле она очень много лет ходила ко мне ну я знала где она работает но мысли о том чтобы прийти туда не было и я работаю на дому и делала я окрашивание во время окрашивания сидели мы пили чай и позвонил мне мой супруг и сказал, что там, что ты делаешь? Я говорю, я Карашу Людмилу Николаевну, а спроси-ка, нет ли у нее для меня работы какой-нибудь в похоронной организации? Я спросила, и вот она сказала, что есть такой церемониемейстер похорон. Я спросила, что это, кто это, она объяснила, то есть супругу это не подошло, а мне почему-то запало в душу, и я... Захотела попробовать, это был декабрь, то есть у парикмахеров такая жаркая пора предновогодняя, я позвонила, спросила, дождутся ли они меня до января, они меня согласились подождать, и вот с января 2018 года, то есть я стала церемониймейстером, вот такая была история.
1: Вот это поворот.
2: Это просто офигеть. Слушай, то есть получается, что ты пришла туда очень резко, да, то есть э, просто уволилась из своей работы, ну, перестала быть парикмахером и пошла туда, то есть нигде предварительно там не проходила какие-то специальные курсы, просто раз и вошла в профессию резко.
0: Ну, на самом деле я не увольнялась, я совмещала. То есть э, до трех часов обычно заканчиваются похороны, а после трех начинались стрижки и продолжались. Потому что, ну, вот церемоний похорон, и начало было интересным, но практически неоплачиваемым, то есть это сдельная работа, то есть провел церемонию, получил денег да? то есть никто не знал что это и как это должно было происходить. То есть это было такое как в воду бросили, выплывешь, не выплывешь. До меня наверное пробовали два человека, но как-то тоже не получилось. Первые мои похороны, то есть, грубо говоря, когда я пришла к директору похоронной организации и беседовать о устройстве на работу, в этот момент принимали заказ на вип-похороны с большим количеством гостей, и он мне сказал, тебе бы попробовать завтра. Ну, то есть, тоже такое совпадение. Я поехала на следующий день на похороны, то есть, просто смотреть... Но на самом деле пришлось и направлять шествие, пришлось принимать цветы, пришлось там встречать, говорить куда да, то есть, ну, без речи, да, то есть я тогда не говорила траурную речь, но, грубо говоря, да, то есть прямо с корабля на бал я сразу начала работать. Но, говорю, парикмахерское искусство бросила только сейчас, когда уже совмещаю с паллиативной помощью, и три работы очень трудно совмещать. То есть все четыре года я истригла и... Проводила
1: похороны. Uh, у меня тогда такой вопрос: ты как раз начала говорить uh, немножечко о том, в чем состоит работа uh, церемонимейстера похорон. Можешь вот поподробнее рассказать? Потому что, сколько я не сталкивалась с похоронами, uh, всегда все как-то. Ну, не всегда есть церемонимейстер это раз. Есть, допустим, какой-то сотрудник службы ритуал, который занимается там, техническими деталями. Какими-то такими привезли, увезли, погрузили, разгрузили, раскопали могилу, закопали. У, ну, там уехали. Иногда он берет на себя какую-то роль. там, А теперь родственники взяли там, по, по, ну как там, по горсточке земли и кинули на гроб. Но никогда в жизни у меня точно абсолютно могу сказать, не было церемонимейстера, который вот как-то закрывает какую-то отдельную именно линию в вообще церемонии. Поэтому очень интересно, что вообще делает церемонимейстер, и вообще как вот на твой взгляд, вот какую часть он занимает в похоронах?
0: Серемонимейстера работают по-разному. То есть вот я в этом мае проходила обучение в Новосибирске. А, и там церемонии и много где этот человек который работает просто в ритуальном зале произносит речь да то есть и это тоже не все похороны это только часть да то есть и я понимаю причину по которой они работают так потому что допустим ну, 15 прощаний в день да то есть и поэтому ты не можешь индивидуально подойти каждому что-то сделать ну то есть встретиться с заказчиками встретиться ну, вот, с родственниками а, и они работают по принципу, то есть у них есть речь заготовленная, которую они зачитывают, то есть это больше похоже. Но, по моему мнению, на работника ЗАГСа что-то такое, да, то есть он просто приходит, говорит, да, то есть да, он рубит какой-то частью церемонии. То есть, начинала я тоже так же. То есть, это был просто зал прощания, в котором я произносила речь. Но так как прощаний было немного, у меня была возможность общаться с клиентами, общаться с родственниками и делать что-то индивидуальное, расспрашивать о умершем и включать это вот в похоронную в траурную речь. Сейчас у меня больше индивидуальная работа по сопровождению, так как я внештатный специалист. Меня приглашают на похороны, где много гостей, ну либо это, это врачи могут быть, это учителя предприниматели депутаты то есть это vip сегмент но ну, либо когда вот много гостей и да тогда я встречаюсь заранее то есть я беру интервью можно сказать о умершем чтобы мне написать индивидуальную прямо конкретно под человека речь и там вот ну прощание от начала то есть от, забираем тело в морге или там везем в зал прощания то есть там в зале прощание начала речь выступающие шествие, если оно может быть потом, если есть какая-то религиозная составляющая значит мы едем в храм Потом уже на кладбище, на кладбище тоже может быть что-то речь и там могут быть много разных церемоний, то есть это отпускание голубей, это там э, отпускание каких-то записок в гроб да, то есть это уже фантазия церемонии мейстера, да, то есть выражение горя, выражение, ну, вот того, что люди хотят видеть, то есть оформление цветами, не цветами, то есть это вот уже похоже на ивент-индустрию, которая э, как свадьба, да, как подготовка свадьбы. Бы. Я могу поехать и напоминальную трапезу, да, то есть и какой-то, ну, как правило, говорю только вступительное слово, а дальше уже они уже сами начинают разговаривать, вспоминать и говорить какие-то речи. То есть э, на самом деле безграничное поле для фантазии, что можно сделать на похоронах, можно. С музыку да то есть музыкальное сопровождение индивидуальное можно спеть можно ну то есть по заказу да то есть мне очень хочется чтобы были выездные регистрации как свадьбу ну то есть выездные похороны ну такого я еще не делала ни разу но хочется на природе чтобы это было
2: Я хотела удивиться тому, что в Костроме это есть, вот есть Вера, она все это делает, а я никогда не слышала, чтобы там в Москве или Питере кто-то так занимался, и мне, ну, как бы это очень странно. Просто хочу расспросить, а вообще, насколько это, ну, популярная профессия, это просто я так не слышала, или
0: действительно церемониймейстеров вот таких, как ты, мало? Церемониймейстеров таких, как я, мало. Потому что даже иногда бывают запросы в Москву приехать, потому что, ну, я веду соцсети, да, и, ну, как бы, пишу о похоронах, как это может быть, что это может быть, и есть запросы приехать и провести, либо другой город, допустим, какой-то, и было, что проводила в Зуме поминальную трапезу на 40 дней то есть мы каждый собирался у монитора то есть с какой-то едой да то есть и разговаривали о умершем человеке я была просто как ведущий то есть действительно мало и вот цереонимейстеров которые просто прочитают речь но там как правило тоже запрос такой где родился женился то есть там есть ли жена дети какие-то награды ну то есть это вопросы для цереонимейстера для написания речи. Ну, и как бы просто биография. То есть это будет какой-то некролог зачитан, и просто передано слово кому-то, ну, вот, чтобы выступали уже родственники. А в таком, да, очень мало. Ну, то есть очень мало. Хотелось бы больше. Сейчас тоже интересуются. Иногда выходят тоже через соцсети или находят какие-то интервью. И, как правило, это девушки или женщины из других городов и просят консультацию, как это сделать, как выйти, как начать. Работать. А ты сказала, что была в Новосибирске на
2: обучение, но там, я так понимаю, учат вот этим классическим вещам, да, то есть это церемонимейстеры, которые прикреплены к какому-то ритуальному
0: залу, или как это правильно назвать? Да, действительно, учат больше так. Но на самом деле в Новосибирске, я считаю, что Новосибирск это столица похоронной индустрии, у них очень много, вот в Новосибирском крематории, в самом крематории, очень много возможностей каких-то церемоний. У них там тоже и на крыльях белых голубей, это вот голуби отпускают, и там в колокол не звонят, и они могут, я знаю, что проводили какие-то и байкерские похороны, то есть на мотоциклах у них есть... И лошади можно запречь в карету катафалк и проехать с гробом по парку памяти. То есть, у них на самом деле возможностей, как вот у самого крематория, очень много, вот каких-то церемоний. Поэтому они вот на своей-то базе так и учат, да, что там церемонимейстер, да, то есть, может провести церемонию от начала до конца до кремационной печи. То есть, у нас нет крематория в Костроме. У нас, как правило, захоронение в землю, и поэтому ну, несколько другая церемония. Ну ну и вот этот индивидуальный подход, ну вот мне ближе. Я понимаю, что они по-другому не могут работать. А я 15 прощаний в день не смогу, одно в день ну вот максимально. Два в день уже никак с таким подходом, чтобы встретиться и поговорить, и от начала до конца сопроводить всю церемонию прощания.
2: А как на тебя выходят? Через соцсети в основном твои?
0: Да, выходят на со, через соцсети, да.
2: И ездила ты так, ну, действительно, в Москву проводить а, церемонии, вот как ты сказала, что есть запросы из других городов?
0: Ездила в Москву, это был Женя Горькаев, он а, организатор, по-моему, «Душевный базар», а, в МКО точно. работает. Да, да, да. Да. Угу. Ну, это недавно случилось. Это было в сентябре прошлого года, да, будет да, уже да, скоро да. год. Угу. Там выходила Катя Печеричка, то есть мы с ней тоже знакомы лично, и она просила, чтобы я приехала. То есть, ну, тоже рассказывала о, о том, что есть такой церемониймейстер. Мы с ней созванивались и разговаривали о том, что ну, может быть в Москве поискать какого-то, ну, чтобы не ехать мне. Но когда пришел им список вопросов, вот конкретно по биографии, они хотели для Жени какое-то душевное прощание. То есть они не были в черном, они были все в ярких нарядах, они приносили яркие цветы. И это на самом деле одно из самых запоминающихся прощаний и даже наверное вот не только прощание а какую они устроили вот вечер памяти да то есть это были не поминки не поминальная трапеза а именно вечер памяти с приготовлением напитков то есть был человек который при форшет был это был зум конференция тоже что Через Zoom выходили люди из других городов, чтобы рассказать какую-то историю. И там были и слезы, и улыбки, то есть это было что-то невероятное. И я плакала вместе со всеми, потому что это было что-то невероятно душевное.
2: Я не была знакома с ним, поэтому я там не присутствовала. Но от тех, кто присутствовал, я слышала, что это был очень теплый, очень такой хороший вечер получился. Не
0: знала, что ты его организовывала очень круто. Нет, на самом деле вечер организовывала не я, это организовывали его друзья, а я проводила только прощание само, то есть, но ну, я просто присутствовала на вечере. А, ага. Мы тоже еще решали, что кто начнет, ну, то есть, но Катя Печеричка была готова сама начать, и то есть весь вечер подготовили друзья Жени и никакая не похоронная организация, и это было прекрасно.
2: Угу. <тасп day> Как ты сказала вначале, да, сравнила с организатором свадьбы, да, с ивент-менеджером таким. Вот мне так и представлялась профессия црм что это человек, который вот просто берет
0: и под ключ делает а, прощание. Да, но мне больше нравится, конечно, работать все равно с агентом, ну и приходится, или как правильно сказать, с агентом работать правильнее с похоронным, если это хороший агент, и он выполняет какие-то технические истории, да? то есть если нужен шатер на кладбище, если нужен столы для фуршета на кладбище, то есть построение постамента для сингуматора, это похоронный лифт. ну То есть вот эти все технические вопросы это делает хоронный агент, с кем мы обычно работаем в паре. А моя работа это больше общение, больше, то есть сбор информации о Миршам, написание речи, ну вот больше такой личный душевный психологический контакт.
2: Но это сравнимо все равно с тем, что делает э, организатор свадьбы, да, то есть у него там есть всякие подрядчики, которые за технические моменты отвечают, да, а за вот эту вот всю душевность, за атмосферу, это все лежит на его плечах. И у тебя получается так же вот именно вот эта душевность. Да, похоже. Э, э,
0: и тепло, это все происходит от тебя. Да, ну, мне нравится, именно этим и нравится профессия, что она душевная.
1: Просто почему-то, не знаю, у меня вспомнилось, это не совсем, наверное, с цеременемейстерством связанное, но именно соплощение похорон в какой-то массовой культуре. Есть такой сериал, э, называется «Тед Ласса». Наверное, вы смотрели, это очень добрый, милый сериал. Очень рекомендую хотя бы посмотрите серию про похороны. Там есть потрясающая серия про похороны. Она настолько мне понравилась, но, естественно, там классические вот эти американские похороны, то есть вот огромная церковь, значит, с улетающими вверх потолками, э, там все-все-все друзья, знакомые, родственники, соседи там на этих лавках сидят, и там просто потрясающая совершенно обыграна песня «Never gonna give you up», э, и там она обыграна тем, что все... Нет, я не буду вам ее спойлерить, она просто очень хорошо обыграна. Просто посмотрите серию, она очень хорошая, я думаю, легко очень нагуглить просто, что типа Тед Ласса", серия про похороны. И мне просто показалось, что вот то, что вы сейчас описывали, просто я была... Ну, мне это незнакомая история вот с, этими, с этим, с таким прощанием. Мне кажется, вот это такая иллюстрация таких похорон, которые в какой-то момент превращаются в огромную такую волну поддержки людь- людям, а не только в переживание горя не только в горевание коллективное, а вот уже в какой-то... Ну, чуть-чуть разворачиваются во что-то хорошее, ты начинаешь как-то вот брать от этого какую-то, может быть, даже позитивную энергию. Как, как бы странно это ни звучало, но ты просто вот остаешься на такой высокой ноте, на такой ноте того, что, да, человек ушел, но как много хорошего он оставил в этом мире, например. И вот ты сосредоточен именно на этом, а не на потере. Мне кажется, вот, наверное... Я так понимаю, что церемониймейстер и про это тоже. То есть он как бы вот, как-то вот вывернуть настрой и, и под, под, сказать, подсветить какие-то позитивные, наверное, моменты, именно, в, которые остаются с людьми после ухода там, человека близкого. Я правильно в эту сторону думаю?
0: Да, я не смотрела, конечно, сериал, надо посмотреть обязательно, сразу заинтересовала. Я вообще люблю смотреть все, что связано с похоронами, смертью. И и читать все такое, да, да, то есть, ну, как бы, понятно, что похороны — это начало работы горя, да, но хочется, что вот эта работа горя началась именно с какой-то ноты, что уже бы курс взят был на светлую память, и именно о том, что все памятные моменты, все светлые моменты остаются с нами, и мы всегда, ну, вот, любовь никогда не умирает, И если даже человека нет, то любовь к этому человеку продолжает быть. Да, то есть, ну вот пытаешься настроить человека на то, что, да, будет тяжело, да, впереди трудный путь, но есть что-то, да, что может тебя поддержать, есть люди, которые могут тебя поддержать, есть истории, которые могут тебя поддержать. То есть, да, вот похоже на то. Ну, хочется, чтобы так было. Очень еще сложно это все раскачивать. Я думаю, что уже следующее поколение будут, конечно, провожать по-другому. И, то есть, как бы мои дети тоже смотрят уже все равно по-другому. И там кремацию, да, то есть у них уже другие взгляды. Они не хотят вот это. И мы хотим фаршета, мы хотим пить шампанское. Мы хотим, чтобы на моих похоронах шутили или на моих похоронах смеялись. А я хочу поставить такую песню, да, То есть у меня как-то было в инстаграме, я спрашивала, то есть какую бы... А, я бы хотела песню, но чтобы одна из песен звучала, это моя Мишель, Трибьют, Тату... Ну, не вспомню сейчас, как она называется, но вот, и начало дело такое, что вот я хочу такую песню, какую песню хотите вы, и там такой был ответ, то есть, ну, классики-то не звучало совсем, вплоть до марша из «Звездных войн», и да, то есть совершенно разные запросы. Я ухожу красиво, и, в общем, разные были истории С Земфира и Сурганова, и кто только не, звучит, не должен был звучать на похоронах.
2: Наверное, многие выбирали это сансару у Басты.
0: Да, да, когда меня не станет, да. Много выбирали, да.
2: Я читала твое интервью на таких делах, и меня очень тронула вот эта история с голубями, когда родители прощались с маленькой дочерью, и вот это вот выпускание голубей, как оно меня бесит на свадьбе, но кажется, что здесь оно было очень уместным каким-то.
0: Это было первый раз, когда мы пробовали вот эту церемонию, и э, я до этого искала, где можно взять голубей. То есть что-то договаривалась с какими-то людьми. И вот когда умерла девочка, эта маленькая и я ей предложила. На самом деле вот этот э, мама рассказывала о том, что она была такая не ласковая девочка, не любила, когда ее там обнимают, не любила, когда ее целуют и все а, от, отпиралась и ей не нравилось. И в итоге маме попался голубь, который все время пытался от нее вырваться. Ну то есть вот она сидела у нее в руках вот голубь, да, и, и все время вырывался. И на самом деле похороны в момент похорон она мне ничего не сказала. Она перезвонила через день и сказала, Вера, спасибо, что ты мне позволила ее еще раз подержать на руках. И это было, ну, то есть, вот попадание стопроцентное, и на самом деле выпускание голубей, вот как души, либо как э, мыслей каких-то, то есть оно вот. Имеет колоссальный эффект психологический, то есть это снимали на видео, и даже ну вот был священник на этих похоронах, и он был не против, то есть, вот, то есть это mm-hmm. ничему не противоречит, не противоречит никаким правилам, и на самом деле это было очень красиво и очень сильно.
2: Класс. Слушай, Вера, ну это вообще история такая, да, действительно какая-то очень трогательная и светлая, и, ну вот я говорю, что вроде такой простой какой-то ритуал, да, но такой, ну, эффект имеет просто удивительно, и этот отзыв от мамы, это, конечно, трогает самое сердце.
0: Мне кажется, что вот в России все равно не очень много церемоний, я наблюдаю за выставками, то есть у нас тоже в России есть похоронные выставки, это Некрополь. Я смотрю за выставками заграничными, и вот каждый год есть похоронная выставка в Италии проходит, и на самом деле вот у них много каких-то вот именно... То есть там, например, гроб, и в нем много маленьких сердечек выпилено. То есть это сердечко можно вынуть из крышки гроба, написать что-то на нем и положить внутрь. Либо, например, вытащить его и оставить себе на память. тоже же как церемония, да, то есть какая-то. У них есть гробы, которые фольгированные, там специальные вставки фольгированные. На этих фольгированных э, вставках специальной ручкой тоже пишутся какие-то послания, да, то есть вот умершему выражается, да, то есть у них есть э, такие тоже ангелы, вырезанные из фанеры тоже, которые можно раскрашивать и прикреплять к гробу. У них есть какие-то немыслые. Ли мы книги памяти альбомы памяти то есть вот у них много всяких церемоний и я надеюсь что мы тоже как ну потихоньку э, будем внедрять то есть сейчас у меня тоже у нас э, у меня еще у одной моей девушки в голове проект э, о подарках сочувствия и мы хотим его представить осенью э, ну, чтобы на похороны, были представлены, ну вот, чтобы человек шел на похороны с подарком, с каким-то поддерживающим. Не буду рассказывать... Это очень классно. Не буду рассказывать все, пока оставлю небольшую тайну, но надеюсь, что вот этот мой проект Good Morning, да, который хороший траур, будет, будет представлен как вот такими подарками сочувствия.
2: Так, дорогие слушатели, Кстати, вы понимаете, что надо делать. Перейти по ссылке в описании, подписаться на Веру и следить, потому что грядёт что-то да. волшебное.
1: Я хотела отдельно еще Вере сделать комплимент за good morning, потому что это просто потрясающе. Мое лингвистическое сердечко просто каждый раз, просто бальзам на, на-, на него. Настолько классная игра слов, я прям в восторге. Я безумно люблю... Маше не даст соврать, я безумно люблю игры слов. <звучит> и каждый раз, когда я вижу хорошую игру слов Или какой-то хороший нейминг Я там прыгаю на одной ножке, верещу и говорю Господи, какая прелесть, какой, какой молодец человек Который это придумал И вот как раз и очень давно я на это обратила внимание Заметила, теперь могу тебе лично сказать Что это очень круто придумано Прям идеальное настроение создается прям Влетает, прям вот идеально
0: Ну там еще тоже и логотипы И все мы так тоже продумываем Я думаю, что должно получиться очень красиво И душевно
2: А расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то церемония из проведенных, которая вот запомнилась больше всего, и ты думал: господи, как классно получилось. Ну, наверное, ты про многие так думаешь, но вот самая особенная какая-то.
0: Ну, на самом деле, да, то есть много таких церемоний, но вот пока в голову приходит одна из последних, это известный человек умер у нас в стране, это был зам губернатора, и там было очень много гостей. И на самом деле, когда проходят похороны высокопоставленных людей, то есть, как правило, это бывает что-то такое официальное, и, ну, то есть какое-то регламентированное, но вот эти прощания, то есть там приходили люди совершенно разного вот достатка класса, да, то есть и от простых людей в какой-то простой одежде до действительно бизнесменов с огромными охапками роз. И, ну, настолько были речи, да, то есть, что и что понравилось? Тем, что Соблюли все церемонии. То есть это военные похороны, и там был и оркестр, и почетный караул, и то есть по кладбищу несли там метров сто, наверное, со знаменной группой впереди, и было складывание флага. И, и то есть все прям вот из одного в другое вытекало. И было очень красиво. А так, вообще, на церемониях всегда запоминаются речи, когда. Разговаривают с умершим, ну то есть это самые трогательные речи, которые могут быть, и я всегда тоже агитирую, что да, напоминальной трапезе вы будете вспоминать, а сейчас у вас есть возможность поговорить конкретно с человеком, который умер, который которого больше нет, и когда начинают говорить там дедушка, я буду обещаю тебе, что я буду есть суп. Как ты говорил, да, то есть, и вот это обычная, вот простая фраза, но когда ты ее слышишь от подростка, который, ну, то есть, вот, никогда не любил этот суп, и тут обещаешь, что я буду, и я не буду бояться сцены, я буду выступать так, как ты, и я вот это была просто импровизация. То есть никто не думал, что она выйдет, но она внучка. И она вышла и начала говорить, и там, ну, просто слезы на глазах. Когда вот именно идет монолог в адрес умершего. То есть это вот самое трогательное, что может быть.
2: Да, у меня у самой немножко так это в глазах защипало даже от таких простых вещей.
1: Да, и мне еще обиднее стало, что у нас такого, вот я с таким никогда не сталкивалась ну по жизни. Потому что было бы, правда, наверное, очень здорово иметь возможность, когда тебе дают слово, потому что нет ощущения наверное, вот поделюсь немножко нет ощущения на похоронах что ты уместен и что твои действия то есть, все время как-то боишься ну, как-то неадекватно себя повести наверное и понятно что вроде как это не ну не про тебя и но при этом про твои взаимоотношения там с ушедшим человеком но все равно очень страшно быть неуместным очень страшно как-то ну как-то бестактность может быть допустить а когда наверное есть церемониестр который может тебе вот как раз как ты говоришь направить сказать что вот сейчас можно и вот нужно это разрешение очень нужно да там, вот действительно
0: одно из главных я считаю что задач церемониестера сказать что так можно и так можно и вот так можно и аплодировать можно каким-то словам которые тебе там запали в душу то есть да то есть церемониестр должен быть но на самом деле я очень верю, что этого будет больше. И наблюдая тенденцию, что в похоронную организации, в похоронную отрасль сейчас приходит очень много женщин. И я считаю, что на самом деле, как женщины раньше же занимались похоронами организации, плакальщицы — это же женщины, да, то есть это все равно вот и хранение каких-то ритуалов, и обычаев это тоже роль женская, да, то есть сейчас в похоронную отрасль идет очень много женщин и, наверное, будет возрождаться, потому что, наверное, раньше так и было, что женщина все делала и было правильно и было что уместно, что неуместно. Но на самом деле все уместно, если, ну, то есть всем нормально от этого, да, то есть понятно, что все обговаривается и петь тоже можно. Я на похоронах своего отца пела. Горющий человек, он ищет, как выразить свою боль, и свое горе. Интуитивно или не знаю, как это происходит, но кто-то рисует, кто-то поет, кто-то плачет, кто-то пишет письма, да, то есть все равно человек найдет, как ему выразить. И пение это вот одно из самых тоже. И мне все время мои знакомые, мои клиенты по парикмахерскому искусству приносят какие-то истории, вот не знаю, постараюсь. Коротко, одна из клиенток рассказывала, что она была на кладбище у своей мамы и прибиралась и сидела плакала, просто на взрыв. И пришла женщина, шла мимо и говорит, не плачь. Вот мне муж умер и сказал, что ты не плачь на моей могиле, а лучше пой. И она запела ей песню, она спела ей песню, то успокоилась, и она стояла за оградой, не видела на памятнике, кто это было, и потом она зашла в ограду и увидела, что это, короче, умершая женщина, это ее коллега по работе, у которой на похоронах она не была, и они еще сидели полчаса вспоминали, то есть вот эту умершую женщину, и она теперь тоже поет на могиле у своей мамы. Петь — это хорошо.
2: Я тогда до, до всяких разрешений сама себе разрешила это делать. Просто я сказала, что типа не хочу никаких священников видеть, лучше я сама буду петь христианские гимны. И я это
0: и делала.
1: Прекрасно. Но ты обладаешь возможностью петь, способностью. Поэтому просто еще раз проговорим, что все проявление, которое вы считаете для вас актуальным — Комфортным это можно, если вдруг кому-то нужно разрешение на это.
0: Мне нравится книга Барбары Пах Леберхарт 4 минус 3. Это про семью клоунов, трое из которых умерли муж и двое детей. И она осталась одна. И как она провожала их. И то есть, так как они клоуны на похоронах все были в клоунских костюмах. И это было, ну, то есть тоже, когда она пришла в похоронное агентство, и агент выслушивал ее пожелания, он не сказал ей ни слова, он ей дал раздевалку для этих клоунов, он ей нашел музыку, то есть ни одного слова про то, что вы что, сошли с ума, такого не было. Ну, то есть он исполнил все ее пожелания, и э, умершие дети были в пижамах, а супруг в каком-то в любимом свитере. Ну, то есть все было исполнено. Вот я хочу, чтобы было так. Хотите в клоунских костюмах? Пожалуйста. И тоже, наблюдая за заграничным опытом, есть похоронные организации, я не помню какой страны, но они тоже проводят похороны в стиле Гарри Поттера. И там есть церемонимейстер, которая переодевается в Макгонагал. И то есть те
1: Маша и
0: те, кто переносят в гроб, они в шарфах факультетов, ну то есть и все делается стилизованно, ну то есть и пожалуйста Звездные войны и все возможные любимые персонажи. И потом я прям представляю
2: вот эти похороны по Гарри Поттеру, всем раздаются палочки, они палочки потом о, да! Вверх. В качестве прощания. Да.
0: Прекрасно. Все, вот готовая церемония. Это прекрасно. Маш, что? Тебе так?
1: Я забалдела. Я, пони... я, я начал. Нет, я подожди. Я еще пожить планирую. Это раз. Но если вдруг я не оставлю никаких распоряжений, можно считать, что априори так. Если у меня не будет каких-то отдельных распоряжений на эту тему, то это будет такой э, базовый вариант.
0: Нормально, нормально. Я как церемониймейстер похорон свой сценарий все время переписываю. Тоже что, узнав какую-то еще, ой, нет, вот так. Потом что-то еще новое увидела, ой, и это хочу, и это хочу. Но на самом деле сейчас на данный момент представляю, что если я сейчас умру и взять мое волеизъявление, оно несколько нереально воплощении, Ну, то есть что-то можно, что-то нельзя.
2: Поделишься с нами? Что там такого невоплотимого?
0: Невоплотимое пока с выездной регистрацией. То есть, ну, вот эту площадку. То есть, я очень люблю поля и очень люблю гулять э, рядом с домом, со своими собаками. Мне бы хотелось, чтобы прощание со мной было в каком-нибудь природном красивом месте. э, Но площадку, вот как как это теоретически сделается, ну, так-то можно, наверное. Но просто тоже обременять своих близких... В три дня вот это все устроить то есть вот если бы она была фиксированная какая-то эта площадка для прощаний тогда можно но это еще ну, пока вот теоретически то есть я понимаю что это можно воплотить но сложно поэтому вот так то есть из того что сложно воплотимы это прощание на природе
2: угу. А
0: остальное оно воплотимое. да воплотим остальное, то есть, ну, там у меня выбран гроб, то есть до 45 лет это один цвет и одна модель после 45, видишь, как планирую пожить, можно же разные варианты, то есть, вот если я поживу дольше, то можно сменить цветовую гамму. А как
2: меняется, как меняется, почему ты выбрала разные цвета?
0: Не знаю, это просто из каких-то, наверное, таких своих соображений, то есть сначала до 45 это белый гроб, а после 45 э, больше, красное такое дерево у меня выбрана модель в похоронном доме. Вот, но однозначно за натуральной ткани, то есть я не люблю какие-то вот эти все синтетические. Если у нас будет крематорий на тот момент, то это будет кремация пока в землю. То есть раньше я рассматривала только захоронение в землю ввиду религиозных соображений. Но сейчас я понимаю, что кремация очень выгодна тем, что все могут быть захоронены в одном месте. Очень удобно ходить в одно место, а не на три кладбища в разные места.
2: А у тебя в этом э, похоронном доме там практикуют прижизненный договор?
0: У нас были прижизненные договора, но на самом деле они еще юридически никак не регулируются. Ну, допустим, прижизненный договор был заключен, но по факту смерти человека э, обратились в другую похоронную организацию и сделали не так, так, как э, было волеизъявление. Но тут вопрос в том, что... Человек, может быть, изменил волеизъявление, а может, это просто родственники пожелали сделать по-другому. Но, соответственно, похоронная организация не будет подавать в суд, или там, почему не ну, к да. нам, почему так. Ну, то есть это уже, ну, как бы вот так. Я знаю, что в других городах заключаются, не знаю, как вот и с Ильей Болтуновой мы разговаривали, да, я знаю, что они практиковали, и и реализовывали, да, то есть вот эти прижизненные договора. Не знаю, как у них, но у них получается, у нас нет.
2: Да, я просто хотела сказать, вот я хочу на природе, да, я иду, заключаю прижизненный договор, после моей смерти это не мои проблемы. Вот я заключила договор, как хотите, охраните меня на природе.
0: Ну, я думаю, что это, наверное, что-то должно быть нотариально заверенное тогда, наверное, уже будет, никуда не денешься.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, такая терапевтическая история немножечко в плане... Вообще, в целом, я как человек, которому очень сложно в какой-то момент определиться с выбором, то есть у меня всегда есть какие-то вещи, которые требуют разработки, мне нужно просто поставить срок и понять, когда я заканчиваю это разрабатывать. Вот, вот, вот сейчас все, стоп, закончили, выбрали, определились, закрыли, перевеснули страницу, идем дальше. Пока я с похоронными планами не задумывалась, ну, так как, как на ба- ну, базовые уровни там, именно способ захоронения, именно способ там утилизации тела, то есть вот такие базовые моменты я задумываюсь, конечно, но в целом там иногда урны посматриваю, вот, вот недавно, там, последний раз вот с Машей, когда были на похоронах, моего дедушки, мы там урны рассматривали, мне кажется, гробы симпатичные там были очень.
2: Урны красивые. Были вопросы.
1: Урны, да, вот, но ну мы как-то, да, пришли к тому, что урны как-то действительно интереснее смотрятся, и как-то нам больше понравилось. Вот. Поэтому такие моменты есть, когда хочется подумать и как-то определиться. Но поскольку я знаю себя, что я не определюсь, у меня реально все это будет недописано до самого последнего момента, и что-то там придется придумывать моим родственникам, которые на тот момент будут меня хоронить. Поэтому надо как как либо тоже себе поставить дедлайн, либо просто набросать общий такой, ну, как канву, а дальше уже сами. То есть, ну, какие-то определенные моменты, что вот ни в коем случае, там, не знаю, не, ни... Ну, есть же люди, которые ни в коем случае не открывать гроб, например. Вот ни в коем случае. Или наоборот, там, по-другому. Кстати, Маша, по-моему, ты кидала недавно мне, то ли в ВКонтакте, то ли в наш канал в Телеграме. У нас есть канал в Телеграме, кстати. Кидала, когда там похоронах какой-то латиноамериканской женщины, то ли, может быть, португальской, ну, что-то вот явно испаноязычная, испа- испано-португалоязычная, где бабушка сидела в кресле. Ну, то есть, э, тело бабушки было посажено в кресло. я, я не и видела все, как бы, такого сни... даже. Не ты? Ой, а я тогда кину, ребят, я где-то видела, может, быть мне кто-то кидает, все знают, чем я занимаюсь периодически, мне прилетают, говорят, о, говорит о, тебе это будет интересно. И <с2> мне прилетают такие прекрасные новости периодически. Была такая недавно новость, да, что бабушку хоронили вот так вот, и было очень много споров в комментариях, что вы что-то вдлобанулись все, что ли. Кошмар, типа, в гроб и все, и в землю. Какие там рассаживать на стуле и так далее. И там было очень много таких негативных комментариев в плане, что что это вы тут все бабушка. А другим ну, привычно. Она прям сидела в своем кресле, в котором она сидела при жизни. Там Я...
0: Я видела эту новость и да, там <среш> еще в комментариях говорили о том, что, что если она будет сидеть, то потом ее не разогнешь и куда ты ее <среш> <её> положишь. <среш> какой гроб тоже смотрела все этот. Но да и на самом деле организовывая что-то особенное и отличающееся от других, ну, ну нужно быть готовым к тому, что кому-то это будет не ок, а кому-то все будет хорошо. Поэтому. Ну, это так же, как вот у нас в похоронной отрасли. На самом деле, когда ты работаешь, ты так привыкаешь к тому, что, ну, что там у нас есть выставки, да, то есть выставки, это что, выставки гробов, да, выставки гробов, ну, то есть есть кто... Реагируют на какие-то конкурсы да, То есть в прошлом году проходил конкурс Скоростная копка могил Но я думаю, что она была не только Скоростная, то есть и надо было Под размер выкопать или что-то И там тоже было очень много комментариев О том, что какой кошмар Какие конкурсы Ну какая профессия, такие конкурсы Почему не могут быть Есть же конкурсы в разных профессиях И, и, и тут тоже Да вот именно
2: мне хочется еще задать вопрос, у нас скоро приближается время блица, но перед этим мне кажется важным упомянуть, что ты стала недавно да, руководителем вот этой организации некоммерческой по паллиативной помощи. То есть верно ли я понимаю, что с паллиативной помощью все? Ну, настолько тяжело организовано, да, что необходимость есть в некоммерческой организации, которая этим занимается.
0: Я, когда пришла в похоронную организацию, в штате я была ровно 11 месяцев. Через 11 месяцев я сгорела и ушла. Где-то два месяца отдыхала, поняла, что все-таки не могу без этого работать. Стала внештатным специалистом и параллельно стала изучать паллиативную помощь. Но у меня мама была онкологически больная, то есть она умерла тринадцатом году и никакой помощи паллиативной ей оказано не было то есть это такая история когда тебя вышвыривает на какой-то край жизни и ты решаешь все эти вопросы сам не знаю куда идти что идти и как делать да то есть и даже э, объявление о том что лечить ее не будут сказали мне и я должна была решить сказать ли маме что ну, лечение не будет и она скоро умрет я выбрала решение, что я не скажу, я купила каких-то таблеток, то есть, ну, симптоматическое лечение, что-то было там от желудка, там, от кашля, от рвоты, и сказала, что вот мы сейчас лечимся, и потом будет химиотерапия, но ну, которой уже известно, ну, вот, <laughs> я тогда была не, не в похоронной организации, то сейчас бы переиграла, сейчас бы сказала и, и смогла бы сказать, на тот момент не могла, и как бы... Ну было вот так. Такой вот жизненный опыт заставил задуматься о том, что есть еще такие люди. И когда я стала читать про паллиативную помощь, опять же случайно не случайно мне написала подруга, которой болела мама, и спросила Вер, не знаешь, она сама в Петербурге живет, а мама в Костроме, и спросила, не знаю ли я кого-нибудь, чтобы посидеть с мамой, в сиделку. Угу. И тогда я сказала, что, что я хочу попробовать и нашла себе девочку в напарнице. И вот это был первый опыт, когда мы ухаживали за пациентом. Через год была организована некоммерческая организация, потому что проще работать, когда ты юрлицо, когда ты не просто вера, которая пришла и хочет что-то. То есть здесь есть возможность взаимодействия с медицинскими организациями и организациями, оказывающими социальные услуги, и бюро мсэй и так, так далее и тому подобное. Что мы делаем? У нас нет медицинской составляющей, то есть мы взаимодействуем с врачами, у нас социальная, психологическая поддержка. Угу. Сейчас мы выиграли... э, Ну, грант только из областного бюджета нашего города, то есть не фонд президентских грантов, а то есть у нас разыгрываются среди некоммерческих организаций тоже какие-то средства. И вот мы выиграли, сейчас реализуем проект помощи родственникам, ухаживающим за неизлечимо больными людьми. То есть это психологическая поддержка, это социальный работник, это сиделка, которая сидит с пациентом, чтобы у человека появился временной ресурс, и он мог бы отдохнуть, сходить в парикмахерскую, сходить в кино, отдохнуть. То есть вот такая вот у нас работа. То есть сейчас мы берем, это вот буквально начинается с 1 августа началось, и мы набираем семьи, ну то есть вот где есть неизлечимо больные люди. А так вот, ну то есть собираем деньги, покупаем памперсы, пеленки, сидим с пациентами, разговариваем, Ну поговорить самое главное, наверное, потому что люди, как правило, не могут об этом с кем-то говорить, да, и вообще часто бывает такая история, что когда мы приходим сидеть с пациентом, и нас встречают родственники, и говорят о том, что только вы не говорите, что вы из паллиативной помощи. И когда ты встречаешься с пациентом, и первое, что он говорит, я скоро умру. То есть, как правило, люди все равно понимают об этом. Uh-huh. Да? То есть и, ты начи... и ты начинаешь рушить э, вот эту тайну подвешенную, да? что они все... все знают, но не могут об этом поговорить. То есть, ну и, конечно, какие-то мелочи, носочки одеть, посидеть рядом, человек спит, просыпается, увидит тебя рядом, и ему спокойно, да, то есть не страшно. И проводить прощание тех, кого ты знаешь, за кем ты ухаживаешь, гораздо проще, в плане написания речи тяжелее, наверное. Морально, но когда ты входишь в семью и знаешь, что им сказать, чтобы их поддержать, и знаешь, что сказать о человеке, о котором ты ухаживал, то здесь я все равно переплетаю и церемониямистерство похорон, и паллиативную помощь. И похорон может быть тоже частью паллиативной помощи, которая не заканчивается после наступления смерти человека. Вот такая работа. Точно.
2: Как у тебя действительно сплелись, да, вот эти две профессии, и они рождают что-то новое, но очень такое, естественное в своем симбиозе. Угу.
0: Умирание, смерть и память умерших. Да. То есть хочется, чтобы это было, ну, какой-то единой линией, да, и потом поддержка тех, кто переживает утрату. Угу.
1: Блиц. У нас есть три вопроса, которые мы задаем всем нашим гостям в самом конце. Они достаточно простые и короткие, но отвечать на них не обязательно коротко. Начинаем. Мы обычно с вопроса.
2: Начинаем мы с вопроса, на который ты уже ответила.
1: Да, да. Начинаем мы с вопроса, на который ты, получается, уже ответила. Это каким образом стоит обойтись твоим телом после смерти? Мы об этом уже поговорили, но можно еще разок. Я думаю.
0: Кремация, потому что это удобно. Как бы ты хотела умереть, если бы ты могла
2: выбирать?
0: Я бы хотела умереть. Кстати, это тоже одна из причин организации паллиативной помощи. Потому что если это будет неизлечимое заболевание, то я хочу, чтобы мне была оказана паллиативная помощь. Я бы хотела знать, что я умираю.
1: Mm-hmm. Я
0: бы хотела, быть, чтобы было обезболено, чтобы были сняты тягостные симптомы. Я хотела бы собрать всех, как в пишут в каких-то старых таких книжках в деревнях, что всех собрала, указания дала, сказала «после обедни помру», со всеми поговорила, легла, св- свечу в руку, взяла и отдала Богу душу. Так бы я хотела умереть.
2: И каждый раз, когда я сталкивалась с такими описаниями, я думаю, блин, как они точно знают, когда...
0: Да, я себя все время спрашиваю, что еще не пора? Как интересно, где это чувство, где это ощущение? Скоро еще или не скоро?
1: Это всегда интересно, как это ощущается. Это вопрос. Если бы у тебя был какой-то провожатый вот тот в иной мир, то кто бы или что бы это могло быть?
0: Какой сложный вопрос. Я вот не знаю, я все время думала, что э, умирать я хотела бы одна. Но сейчас я так не думаю. Все-таки хочется человек, чтобы был рядом, ну, наверное, из кого-то из команды. А вот там мне хотелось бы, чтобы меня встретили все, кого я провожала на похоронах или сопровождала в паллиативной помощи. На самом деле я с ними все равно как-то мысленно общаюсь и все равно вспоминаю, когда э, в паллиативной помощи очень часто дарят какие-то подарки памятные сувениры либо после смерти какие-то тоже дарят вещи умерших и у меня их в доме очень много и соответственно когда ты их видишь ты все равно всех вспоминаешь и конечно Ну, вот всегда думают, интересно, они меня встретят или не встретят. Есть такое обычай у нас в Костромском районе, это вот называется первая встреча. То есть в самой Костроме нет, но вот один раз я участвовала. То есть суть в том, что когда похоронная процессия идет от дома до церкви, первому встречному или от церкви до кладбища, ну, в общем, куда, когда похоронная процессия движется, первому встречному, кто встречается в процессе, дарятся подарки, то есть это какой-то рушник, хлеб, что-то, там, ну, хлеб, и вот полотенце точно, я помню, то есть, и считается, что просят этого человека помолиться о умершем, и считается, что вот он первый встретился там, и когда он умрет, его первым встретит вот этот умерший, за которого он молился, и которого он, ну вот, встретился. И я думаю, вообще прекрасно, прекрасно. Подарки подарят, тебя потом встретят. Это же чудесно. И мы идем. Мы идем. Это я со своей головой думаю же, это же здорово что тебя там встретят. И мы идем, на самом деле, никого мы не встречаем. И женщина, которая тоже шли она говорит, так все спрятались, вон смотри, точно в кустах один человек стоит, чуть подальше там стоит. То есть на самом деле люди боятся э, того, что там, ага, ты следующий. Ну, то есть, а это на самом деле не, не говорит о том, что ты следующий, а то, что вот тебя потом встретят. То есть не очень понимают вот эту, видимо, церемонию и вот этот обычай. И вот когда мы хоронили Галину Евгеньевну, я думала, блин, я была бы рада, если бы меня Галина Евгеньевна встретит. Поэтому вот на вопрос такой, что если конкретно кого-то, то Галина Евгеньевна, а если чтобы все, то пусть все приходят.
2: Просто да, у нас, ну, сколько уже наших гостей отвечали на этот вопрос, ну, там называют кого-то конкретного, и просто Веру приходит встречать толпа.
0: Да, вот было бы здорово, не страшно, стадион просто. Да,
1: как ты как headliner, просто зайдешь как headliner на стадион. Было бы здорово.
0: Буду нескромной.
2: Ну все, мы записались. Спасибо тебе огромное, что ты пришла. Это какой-то очень большой праздник для нас, потому что мы так долго готовились говорить с тобой, вот. И это было очень здорово. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Это очень классный разговор, такой искренний, такой теплый. Мне все понравилось.
0: Ура, я тоже рада и на самом деле я вас помню. с... Откуда, откуда? С конференции Сергея Мохова в Санкт-Петербурге, на которой я тоже была, и у меня есть даже наклеечки еще хранятся, которых вы дарили, так что ваш доклад о том, что какая, ну, на самом деле, вот этот взгляд на смерть в разных ракурсах и в разных видах, как она представлена, был прекрасен. Поэтому спасибо, я вас помню спасибо. оттуда. А так как я там была просто незаметным зрителем, вы меня не знали. Мы,
2: мы тебя помним позже уже, да, когда мы да, да, э, да.
0: познакомились с тобой как э, с блогером. Да, вот. Ну и, и на самом деле вот с этой конференции, наверное, Сережи Мохова, вот кого, наверное, да, равно все равно все, вот как-то все в зоне видимости, все, кто выступал, все, кто... Ну вот, именно вот, были представлены всех, я и наблюдаю, наверное, по сей день. Сережа Мохов молодец. Жаль, не будет второй. Может быть, мы сделаем без него. Может, так, может, может. мы сделаем в
1: Англии где-нибудь уже. Уже давайте на мировой уровень выходить.
0: Тогда пусть он делает. Он
1: и мы там подключим. Так пусть сделает, а мы подключимся. А мы подключимся.
0: Хорошая идея, да-да-да
2: ну что, так, друзья, все. напоминаем, что у нас в гостях сегодня была Вера Сальников, церемониестер э, похорон, но ну, это уже вторая профессия, а так руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию паллиативной помощи в Кастроне. Все, до свидания, всем до свидания, услышимся скоро.
1: Да, спасибо большое, что вы дослушали до конца, возвращайтесь за следующим нашим выпуском, который, я думаю, выпустим в ближайшее время, и Конечно, обязательно пишите нам, может быть, вы хотите стать нашим гостем. Может быть, вы хотите, чтобы кто-то из ваших друзей стал нашим гостем. Или у вас какие-то вопросы, на которые вы еще не услышали ответы в наших выпусках. Мы открыты предложением и вопросом. Обязательно пишите нам в соцсети, в Телеграм на наш канал. Называется он тоже «Смертельный номер». Подписывайтесь, и мы ждем обратную связь. Спасибо вам большое. Смертельный номер.